0: Stressfreie Führung, dein Podcast für mehr Energie statt Stress. Du bist in diesem Podcast genau richtig, wenn du immer zu wenig Zeit hast, deine Mitarbeiter nicht das tun, was sie sollen, Missverständnisse und Konflikte da sind, die nicht besser werden und du dich ausgepowert fühlst. Schlicht und einfach, der Stress hat dich und dein Leben im Griff. Das geht anders. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Ich bin zertifizierter Mentalcoach, Führungskräftetrainerin und Stressexpertin. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du den Stress handelst und in jeder Lebenslage voller Energie bist und wie du deine Mitarbeiter zu echten Fans des Unternehmens machst. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es darum, wir gucken uns Zeitprobleme versus Zeitpunktprobleme an. Vielleicht kennst du das. Es ist sehr, sehr viel zu tun. Wir lassen uns leicht ablenken durch... E-Mails, Telefon, alle zehn Minuten gucken wir aufs Handy. Können wir eigentlich den Fokus halten? Wissen wir und haben wir, hast du einen Überblick darüber, welche Projekte sind zu welchem Zeitpunkt dran? Das heißt, es geht darum, zu schauen, hey, wie kann ich die meisten Ergebnisse produzieren, viel erreichen in wenig Zeit? Und das Macht dann einfach Spaß. Das heißt, welche Aufgaben führen denn dazu, dass unterm Strich was bei rumkommt, dass du nämlich mehr Erfolg hast? Und ich nehme dich heute mal mit. Es gibt fünf Punkte, die ganz gut sind, diese zu beachten. Bitte erwarte nach dieser Folge nicht, dass du nie wieder Zeitprobleme hast. Das kann ich direkt sagen, wird leider nicht passieren. Es geht aber auch immer nur darum, das handeln zu können und das handhaben zu können und damit dein damit es halt nicht ein Dauerproblem ist dass es nicht dauerhaft so ist dass du vielleicht morgens vergisst zu frühstücken oder Mittag zu essen oder Abend zu essen dass du ständig Arbeit mit nach Hause nimmst Überstunden hast und dass du einfach nicht weißt wie diese ganze Arbeit äh, zu schaffen ist es geht da genau darum eine Strategie rauszuhaben damit das kein Dauerzustand ist fünf und zwar Prioritäten setzen ist der erste. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, wir gucken uns das in dieser Folge an, wie kann ich Prioritäten setzen? Zweitens, Unangenehmes zuerst und doppelt gründlich zu machen. Drittens, die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip. Viertens, den Fokus zu halten und fünftens, flexibel auf unvorhersehene Unvorhergesehenes reagieren zu können. Das heißt, der erste Punkt ist der Prioritäten zu setzen. Welche Projekte sind denn alle auf deinem Schreibtisch? Welche Projekte helfen dir dazu, dass du zu deinem Ziel kommst? Sind Projekte dabei, die total unwichtig sind, ähm, stell die definitiv hinten an. Mir gefällt sehr gut die ABC-Methode. Das heißt, wir kategorisieren einfach mal alle Aufgaben in A, B und C. A ist eine Aufgabe, die du mit einem A markierst oder mit einer Farbe, die für A steht. Und diese Aufgabe ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr dringend. Es handelt sich hierbei um etwas, was nur du machen kannst und jetzt machen musst und wenn du diese Aufgabe erledigt hast, dann hat das auch einen positiven Einfluss auf deinen Erfolg und auf deine Ergebnisse. Lässt du diese Aufgabe hingegen liegen, hat das unangenehme Folgen und Konsequenzen. Ein Beispiel dafür, wenn du eine Präsentation vorbereiten musst, die du morgen hältst, und du bereitest sie nicht vor und die Präsentation am nächsten Tag läuft nicht gut, ist das eine unangenehme Folge. Hingegen hast du sie heute gut vorbereitet, hat sie einen Einfluss und zwar einen positiven auf deinen weiteren Berufsweg und auf dich als Person und auch als Führungskraft. Bei Aufgaben, die mit B gekennzeichnet werden oder vielleicht auch mit einer separaten Farbe, je nachdem, womit du besser arbeiten kannst, das sind Aufgaben, die solltest du erledigen, sie sind jetzt nicht so wichtig wie A, sie können aber nicht unbegrenzt aufgeschoben werden, denn ansonsten werden sie sehr schnell zu einer A-Aufgabe und zu einer Sie-muss-heute-unbedingt-erledigt-werden-Aufgabe. Wie zum Beispiel, ich bleibe mal tatsächlich bei diesem einen Beispiel. Wenn du jetzt schon drei Tage vorher gesetzt hast, dass du diesen Vortrag hast und du hast drei Tage vorher schon gesagt, okay, an diesem Tag kümmere ich mich darum, dass ich den Vortrag vorbereite, dann hast du einfach einen Zeitpuffer und das wäre eine B-Aufgabe. Ist jetzt allerdings was dazwischen gekommen, weil das Leben einfach manchmal so spielt und andere Dinge wichtiger sind, da kommen wir aber gleich noch zu, was ist wirklich wichtiger als deine Projekte, das auch wirklich zu unterscheiden, dann kann das auch mal zur A-Aufgabe werden. Aber ansonsten ist es halt sehr angenehm, wenn das eine B-Aufgabe ist, wo du weißt, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt musst du das erledigt haben und du hast noch einen Zeitpuffer mit drinne, Damit es halt nicht zu einer A-Aufgabe wird, sondern vorher schon erledigt ist. C-Aufgaben. C-Aufgaben, das sind die Dinge, die zunächst unvollendet bleiben können. Da gibt es keinen äh, festen Stichtag für und du kannst diese Aufgabe auch sehr viel später erledigen beziehungsweise sie hat auch keine negativen Folgen oder Konsequenzen. Mal angenommen, du musst... Ähm, irgendwie kreativ sein oder willst halt auch kreativ sein und nochmal ähm, etwas überarbeiten, was allerdings jetzt schon gut funktioniert, dann hat das keine Priorität, sondern das kannst du machen, wenn tatsächlich alle A- und B-Aufgaben erledigt sind. Genauso auch dazu zählen auch ähm, zu C-Aufgaben zählen tatsächlich auch manchmal ähm, gewisse E-Mails. Ähm, auf die musst du nicht immer Du musst nicht immer auf alle E-Mails reagieren. Manchmal musst du du musst gut selektieren können, auf welche musst du reagieren und welche können aber auch einfach liegen bleiben und zu denen kannst du später, wenn überhaupt, etwas zurückschreiben. Es ist auch übrigens nicht möglich, alle Probleme an einem einzigen Tag zu lösen. Das heißt, auch hier immer entspannt zu bleiben und zu gucken, was ist wirklich, wirklich, wirklich ist dringend und wirklich, wirklich wichtig. Und die wichtigste Frage ist dabei immer die, hat das einen positiven Einfluss auf deinen Erfolg beziehungsweise, wenn du das, diese Aufgabe lässt, hat das einen negativen und unangenehmen Einfluss auf deine Ergebnisse? Punkt 2. Unangenehmes zuerst erledigen und auch doppelt gründlich. Als Beispiel, wenn du Akquisegespräche führen musst und das vielleicht für dich noch unangenehm ist, dann heißt es, mach diese zuerst. Dann hast du das erledigt. Genauso auch die Buchhaltung Unangenehmes zuerst zu erledigen und es doppelt gründlich zu machen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Der eine hat halt Akquisegespräche als etwas sehr Unangenehmes, der andere hat die Buchhaltung. Dein Unangenehmes, was Du nicht gerne tust, was allerdings dringend und zwingend wichtig ist, damit Du Erfolg hast, das erledige zuerst. Danach kommen erst alle anderen Sachen. Diese Sache mach auch doppelt gründlich, denn es macht einfach keinen Spaß, das nochmal zu machen und auf Fehlersuche zu gehen. Nummer 3. Die 80-20-Regel. Die besagt, dass 20% Aufwand 80% des Ergebnisses ausmachen. Ich sage das nochmal. 20% des Inputs sorgen für 80% des Outputs. Hingegen 80% des Inputs sorgen für 20% des Outputs. Hm. Also, was sind jetzt die 20%, die die 80% Output erfordern? Setz dir einen Zeitrahmen, in dem du dich an ein Projekt setzt und schau dir dein Ergebnis an. Arbeite ergebnisorientiert. 80% reichen meistens aus. Ansonsten sind wir sehr häufig in der Perfektionismusfalle gefangen, weil es könnte ja noch besser werden. Und den Satz würde ich dann nochmal umformulieren, wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe oder Texter, Texter bin. Ähm, hier wirklich genau darauf zu achten, Bringt dich das weiter oder hält dich das nur auf? Hast du auch die Möglichkeit, die letzten 20% anzupassen, indem du einfach mal mit etwas rausgehst? Zum Beispiel, du kannst ja auch ähm, mit deinem Projekt 80% fertig haben und dann die letzten 20% während des Projektes dort die Fehler ähm, ja, ausmerzen. Weil häufig wissen wir gar nicht, ähm, wenn wir Dinge tun und ähm, Projekte haben, ob das alles so aufgeht, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Und das dann schnell anzupassen, und da flexibel zu sein, das ist nachher das, warum Dinge dann sehr gut und sehr erfolgsversprechend reagieren. Ansonsten sind die nämlich sonst in dem kleinen stillen Kämmerlein und du kriegst deine Projekte nicht zu Ende, nur weil du vielleicht dich an einem Satz festgebissen hast, weil der gerade noch nicht so ist, wie du ihn gerne haben möchtest. Also die 80-20-Regel. Genau darauf zu gucken, ob du. Diese 80% reichen, damit Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Den Fokus zu halten ist der Punkt 4. Häufig sind E-Mails, das Telefon, WhatsApp-Nachrichten ähm, und auch Meetings sehr, sehr viel in unserem Arbeitsalltag drin. Das ist schwierig, dann den Fokus zu halten, wenn wir ständig rausgerissen werden. In dem Moment, wo du dein E-Mail-Postfach ausmachst, von deinem Telefon den Anrufbeantworter anmachst, dein Handy auf Flugmodus stellst und nicht erreichbar bist und dich nur an dieses eine Projekt setzt, in deinem Telefon einen Timer stellst für circa ein oder zwei Stunden und nur an diesem Projekt sitzt, hast du komplett andere Ergebnisse. Und zwar erfolgsversprechende Ergebnisse. Und du hast danach noch ein hohes Energielevel. Denn du wirst nicht ständig rausgerissen, du musst dich nicht ständig wieder neu einarbeiten in dein Projekt und in deine Gedankengänge, sondern du bleibst einfach mal Dort dran. Du kannst sie natürlich währenddessen, wenn du merkst, hey, der Gedankengang, den kriege ich gerade nicht zu Ende. Ja, dann stehst du einfach mal gerade auf, guckst vielleicht in den blauen Himmel oder trinkst etwas oder isst etwas, damit du einfach wieder eine hohe Energie bekommst und setzt dich dann wieder da dran. Wichtig ist einfach nur, mit Fokus halten ist das Ganze sehr entspannt. Bedeutet natürlich, wie gesagt, wir müssen wissen, was lenkt uns eigentlich den ganzen Tag ab. Und das dann auch nach außen zu kommunizieren, auch wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt zwei Stunden an dieses Projekt. Ich bin gerade diese zwei Stunden ähm, fokussiert und konzentriert. Danach bin ich wieder für dich zu erreichen. Fünftens, flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren können. Naja, wir machen uns einen Plan, so wie wir das jetzt gemacht haben. Wir haben unsere Prioritäten gesetzt, wir haben die unangenehmen Dinge zuerst gemacht, das ist schon mal gut, das waren auch die wichtigsten. Wir haben die 80-20-Regel befolgt und halten auch unseren Fokus. Und trotzdem passieren manchmal Dinge, naja, die können wir gar nicht vorausplanen. Das heißt, von vornherein einen guten Zeitpuffer einzuplanen, dass auch Unvorhergesehenes mit passieren kann. Der nächste Punkt ist der, flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren. Das heißt, vor allem in Kommunikation gehen. Das heißt, gibt es Schwierigkeiten, mit dem Zeitpunkt die richtigen Menschen darüber zu informieren, dass es nicht so läuft, wie es geplant ist? Neue Lösungen zu finden und zu gucken, können wir irgendwo irgendwas verschieben? Haben wir ein dieses Problem, was währenddessen aufgetaucht ist, wer kann das lösen? Mit wem kann ich mich austauschen? Wer könnte dafür eine Lösung haben? Und auch natürlich, wenn jetzt ähm, gerade in dem, äh, als Führungskraft ist es natürlich auch so, wenn wir im Team zum Beispiel zusammenarbeiten und ein Teamkollege beziehungsweise ein Mitarbeiter jetzt halt auch ein sehr großes Problem hat, heißt es auch, das hat Vorrang. Also Störungen haben immer Vorrang. Dann darauf eingehen zu können und eventuell an diesem Tag, ja, heißt es dann einfach, vielleicht ein bisschen länger zu arbeiten und natürlich auch, wie gesagt, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu informieren. Ich fasse nochmal zusammen. Den richtigen Zeitpunkt finden für die richtigen Dinge zu tun. Erstens, Prioritäten setzen, zweitens Unangenehmes zuerst und doppelt gründlich erledigen, drittens nach der 80-20-Regel arbeiten, um nicht in der Perfektionismusfalle gefangen zu sein, viertens den Fokus halten und monotasking zu sein, fünftens flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren. Ich hoffe, dass ich Dir mit diesem kleinen Überblick eine Strategie habe gegeben habe, mit der du arbeiten kannst. Trainiers, probier es aus. Es werden ein paar Herausforderungen auf dich zukommen und ja, es wird nicht gleich alles zu Anfang klappen. Das ist auch gar nicht gewollt. Allerdings anzufangen, das ist das, was den Unterschied macht, sich damit auseinanderzusetzen und nochmal neu anzupassen. Ich wünsche dir hierbei ganz, ganz viel Spaß, die richtigen Zeitpunkte für deine Projekte festzulegen und Gute Ergebnisse zu haben. Bis dahin, eine gute Zeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere mich, damit du mitbekommst, dass neue Folgen online sind. Jetzt hast du noch die Chance auf ein Gewinnspiel: drei Gewinne im Wert von jeweils 900 Euro. Ein Teamtraining von zwei Stunden in deiner Firma. Ein Anti-Stress-Paket individuell auf dich abgestimmt. Ein Business-Einzelcoaching von drei Stunden für dich. Du entscheidest, welchen der Gewinne du haben möchtest. Das Einzige, was für dich zu tun ist, bewerte mich hier auf iTunes. Hinterlass mir eine Rezension. Wie findest du den Podcast? Die Verlosung ist am 14.02.2019 und ich freue mich jetzt schon darauf, dir den Gewinn zu überreichen. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit, dass du mir zugehört hast und bis zur nächsten Folge. Hab eine gute Zeit bis dahin. Deine Rebecca Sötebier.